0: Hallo ihr Freizeitpark-Traveler da draußen und willkommen zu einer neuen Folge. Und ja, ihr denkt jetzt nur, weil die Sommer- und Herbstsaison vorbei ist, dass die Freizeitparks geschlossen haben. Aber da täuscht ihr euch, <lacht> denn es geht nahtlos über zur Wintersaison bzw. auch zur Zwischensaison zwischen äh, Herbst und Weihnachten und welche Parks jetzt in den nächsten Wochen und Monate geöffnet haben, das werde ich jetzt mal wieder mit dem lieben Jens besprechen und da sage ich erstmal Ho 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 und Merry Christmas. Ja und um zur Überbrückung muss ich noch sagen
1: äh, Trick or Treat. Äh, <lacht> Happy Halloween. Mehr. Genau, Happy Halloween, weil wir ja über beides so ein bisschen sprechen und vor allem natürlich über den Park auch, der das Ganze ja dieses Jahr zum ersten Mal in absoluter Superlative zelebriert, dieses, diesen Übergang, diesen Mischmasch, nämlich dann auch der Europapark mit diesem Hello Winter Programm, was ich eine großartige Idee finde, einfach alles in einen Topf zu werfen, aber deswegen, ja, es geht natürlich so ein bisschen für alles, der Herbst ist ja auch schon über Halloween da, und dann zieht das in den Winter rein und das ist genau das, was du sagst, die Leute denken immer und wir haben auch überlegt, ne, jetzt, oh Gott, jetzt gehen uns vielleicht am Ende noch die Themen aus Ende des Jahres, nein, 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 nein. Niemals. es gibt ja mehr und mehr Parks, die wirklich auch was jetzt über Weihnachten, über den Winter und über den Spätherbst, wo ja vor Jahren noch irgendwie alle Parks schon wieder zugemacht haben und mittlerweile einfach ganz viel offen haben und das entdeckt haben und wissen einfach, dass die Leute gerne in Freizeitparks sind, auch im Winter und was ihr da sehen könnt und wo es da lohnt, das erfahrt ihr heute hier. Ja,
0: wir haben uns die Mühe gemacht, euch die absoluten Highlights herauszusuchen und gehen nochmal mal so ein bisschen drauf ein, was da zu den einzelnen oder in den einzelnen Freizeitparks auch ähm, geboten wird, so dass ihr da einfach inspiriert werdet und vielleicht wusstet ihr noch nicht, dass Park XY überhaupt noch offen hat. <lacht> Neben den ganz großen haben wir auch kleinere Parks mit dabei. Und dann würde ich sagen, starten wir doch, äh, ja, vielleicht einfach mal mit dem Park, über den wir oder über den du, lieber Jens, gerade schon gesprochen hast und zwar über den Europa-Park in Rust. Denn in dieser Saison ganz neu gibt es die Übergangssaison zwischen Halloween und der Wintersaison. Und da hat sich der Europapark einfach mal kreativ überlegt, wie nennen wir diese Übergangszeit? Äh, ja, <lacht> Hello Winter. <lacht> Hello Winter äh, kombiniert die Halloween- und Winterzeit in der Deko. Also das heißt, wenn ihr jetzt vom 8. bis 26.11. im Europapark unterwegs seid, dann seht ihr so diesen nahtlosen Übergang zwischen der Dekoration von Halloween, also viele Kürbisse und äh, gruselige Gestalten, aber auch schon äh, ja, Weihnachtsbäume und und äh, äh, ihr könnt trotzdem auch die Kürbissuppe dort essen und dann wieder <lacht> verschiedene andere äh, ja, winterliche äh, Dekorationsgegenstände äh, dann auch ähm, ja, entdecken. Ähm, und vielleicht noch so als, als Hintergrund, eigentlich hätte diese spezielle Saison schon letztes Jahr stattfinden sollen, aber ja, ihr wisst alle, warum es <lacht> nicht stattfinden konnte, weil der Park dann doch nicht aufhaben konnte. Deshalb feiern wir jetzt 2021 die absolute Premiere. Und das, was ich schon gesehen habe, sieht auf jeden Fall echt... Äh, toll aus. Also macht auf jeden Fall Lust auf einen Besuch. Ich finde es eine mega coole Idee, weil ich finde irgendwie Halloween jetzt immer eine schöne Zeit und die
1: Deko ist auch in Freizeitparks immer sehr, sehr schön. Und warum, muss, warum soll man die abbauen? Ne? Man kann das ja beides kombinieren. Wir mögen ja einfach, wenn Parks geschmückt sind und welches, welches Theming ist ja da fast egal. Ich bin sehr gespannt. Ich muss es unbedingt irgendwie noch schaffen. Dieses Halloween, der läuft ja, du hast es ja eben auch schon gesagt, jetzt nicht bis ins komplett neue Jahr, sondern bis zum 26.11. und ich hoffe, dass ich da irgendwie noch mal hinschaffe, weil das will ich mir unbedingt angucken. Ich finde die Idee, also ich feiere die sehr. <lacht>
0: Ja, und dann, man merkt dann auch so ein bisschen auch diese, diese Umbauarbeiten. Auch das finde ich ja immer super spannend. Also, gerade wenn bei Atlantica Supersplash das Wasser abgelassen wird, da wird ja jetzt auch in, in dieser Saison das große Riesenrad Bellevue aufgebaut. Das nordische Dorf bei dem Fjordrafting verändert sich. Da, da ähm, sind auch die Aufbauarbeiten dann auch für die Schnittstuhbahnen und dann ist so eine, so eine bob Bahn und äh, auch da gibt es wieder Glühwein. <lacht> und äh, parallel, und das hat man schon auf vielen Fotos auch gesehen, liegen dann auch noch Kürbisse und irgendwie dann doch noch irgendwie Herbst. Also finde ich irgendwie super spannend. Ähm, aber ja, das, wa warum soll man sich beeilen und alles schnell wegräumen, ne? wenn man es einfach doch kombinieren kann und einfach beides genießen kann? Super. Und, und das ist wirklich der, also nachdem ja der Europapark in den letzten Monaten wirklich aus allen Nähten äh, geplatzt ist, egal ob unter der Woche, in den Ferien, ähm, am Wochenende, also haben wir ja wirklich äh, auch teilweise schreckliche Fotos äh, gesehen, äh, wo einfach, ja, die Leute halt einfach Lust drauf haben, Europa Europapark zu besuchen. Und äh, jetzt in dieser äh, Hello Winter Saison habe ich jetzt teilweise, ja, keine Wartezeiten gesehen in der App, äh, beziehungsweise haben ja auch Leute geschrieben hier, ah, wir sind gerade da, da ist gar nichts los. Und auch das kann ja schon mal dazu auch animieren, jetzt äh, den Park zu besuchen. Und ähm, und das finde ich auch immer schön, gerade in dieser Herbst-Winterzeit, ähm, ja wenn alles dann auch beleuchtet ist, es wird schneller dunkel. Der Park hat ja in Anführungszeichen ab 11 Uhr bis 19 Uhr dann auch geöffnet. Also da äh, habt ihr auf jeden Fall trotzdem 8 Stunden äh, Spaß und wenn wenig los ist, da schafft man dann auch wirklich alles. Und ähm, ja, die Attraktionen sind größtenteils alle auch im Winter geöffnet, also die Wasserattraktion Ich bin sogar mal, ich, ich habe mich noch gar nicht damit irgendwie auseinandergesetzt, auch vor ein paar Jahren mal <lacht> mit der Tiroler Wildwasserbahn im Winter gefahren. das war, <lacht> Ich glaube, die ist nicht geöffnet diese, diese Saison. Ich müsste noch mal schauen. Oder auch äh, Poseidon ähm, aber das, ja, Poseidon ist schon dann, wenn man da mal nass wird, also da kann man gleich, kriegt man gleich ein gratis Schnupfen mit on-top drauf. Ja. <lacht> das ist eine schöne Erinnerung. Hm? Ja, hat man <lacht> eine Woche so was mir. davon.
1: Ich halte aber nichts davon, wenn Leute Wasserattraktionen fahren und dann so Regencapes annahmen, aber da würde ich eine Ausnahme machen äh, jetzt im Herbst, Winter.
0: <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall ein Tipp, äh, die Wartezeiten sind sehr gering. Und äh, grundsätzlich gibt es auch äh, verschiedene äh, Übernachtungsangebote, jetzt auch in Richtung äh, Winterzeit, also vom 27.11. bis 9.1., außer also natürlich die, die Weihnachtstage, gibt es auch verschiedenste Arrangements in den Europapark-Hotels, wo ihr unter anderem 20% Rabatt wieder sparen könnt und jeder, der unsere Europapark-Tipps und Tricks und Hotel-Tipps und tricks schon gehört hat oder noch hören möchte, macht das, weil da haben wir auch über viele Spartipps gesprochen und unter anderem gibt es regelmäßig die 20% Preisnachlass auf den Aufenthalt und auch auf die Tagstickets Gilt auch für Rolantica die Wasserwelt, und das gibt es jetzt auch wieder in diesem Winter. Also wenn ihr noch ein Geschenk sucht, es geht auch schon Richtung Weihnachten, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Oder wenn ihr selber Wellness und Entspannung äh, am Abend genießen wollt, in den schönen ähm, ja, Wellness-Tempeln und tagsüber im Europapark unterwegs sein sollt, bei geringen Wartezeiten, bei Halloween-Deko und Winter-Deko, <lacht> dann seid ihr jetzt genau richtig. Und ihr hört schon, glaube ich, meine Begeisterung. Ich muss es auch unbedingt noch hinschaffen. Aber in
1: Rolantica ist dann kein Hallowinter, oder? Das ist wirklich nur im Europapark.
0: Ist nur im Europapark. Also trotzdem war in Rolantica Halloween-Deko. Sie werden sicherlich auch die Gebäude auch wieder weihnachtlich dann auch schmücken. Das gab es auch schon im letzten Jahr. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht ganz so krass dekoriert gewesen jetzt wie im Europapark. Ähm, ja. Aber wie gesagt jetzt noch Kürbisse und wer sagt, ah, Kürbisse ist so gar nicht meins oder ich mag den Herbst irgendwie nicht und freue mich sehr auf den Winter, dann ab Ende November geht es dann ganz normal zur Wintersaison, dann auch über alle Kürbisse sind verschwunden und dann volle Power, Markt, äh, hier Glühweinstände und äh, Punsch und Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmann und Ed Euromaus im Weihnachtskostüm, <lacht> das volle Programm eben.
1: Ja, und das ist eben das Schöne, deswegen war es mir auch wichtig und uns beiden wichtig, diese Folge zu machen. Weil das viele auch immer nicht wissen, ne? weil man denkt immer, man hat das noch im Kopf von früher. Da hatten die Freizeitparks zu, dann waren die ersten großen, die dann auch mal über Winter was hatten. Phantasien hat ja auch sowas schon seit längerem und da habe ich aber auch nie so dran gedacht, weil man denkt, oh, das ist kalt und alles und das ist wirklich eine schöne Zeit um hinzugehen, weil es ist einfach nicht viel los, es ist schön geschmückt, es wird früh dunkel, Freizeitparks im Dunkeln sind ja auch immer noch mal was ganz besonderes und das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Das ist das ist eine echt tolle Sache und wenn ich eben sehe, wir haben hier so ein paar Parks, über die wir reden wollen heute und es sind eben nicht nur der Europa Park und das Fantasieland, sondern es sind auch eine ganze Menge kleine, die sich da wirklich Mühe geben. Ja, und ja, da geben wir halt mal einen schönen
0: Überblick. Wenn wir vielleicht noch im Thema oder jetzt im Monat November bleiben, weil klar, viele Parks öffnen jetzt erst ein bisschen später, aber im November hat jetzt nicht nur der Europapark geöffnet, sondern auch das Legoland Deutschland Resort in Günzburg hat jetzt zum ersten Mal auch im November von Donnerstags immer bis Sonntags geöffnet. Und am 28. November gibt es dann sogar auch ein kleines Feuerwerk. Und da kann ich jetzt auch schon exklusiv verkünden <lacht> in diesem Podcast. Ich bin am 28.11. im Legoland. Zum Abschluss, natürlich nach dieser sehr besonderen Saison mit Verkauf meiner Sachen im, im Lego City Shop und der Zusammenarbeit und dem Event, werde ich ähm, auch ja am letzten Öffnungstag vor Ort sein. Also wenn ihr euch mal... Äh, ja, oder wenn ihr mich mal treffen wollt, ähm, dazu wird es dann auch noch weitere Informationen geben, dann können wir das gerne am 28.11. noch machen. Ich habe, glaube ich, auch ein kleines Weihnachtsgeschenk mir auch überlegt, also, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Aber zurückzukommen zum, zum Legoland, ähm, ja, von 10 bis 17 Uhr hat der Park dann immer geöffnet, das reicht auf jeden Fall aus, um ja die ganzen äh, Attraktionen dann auch mitzunehmen. Und äh, neben dem gesamten Angebot gibt es auch eine ein Jubelticket, das ist echt super, weil da zahlt ihr einmalig 43 Euro für den Eintritt, aber ihr kriegt noch eine zweite Tageskarte für das Jahr 2022 gratis geschenkt und das könnt ihr dann einlösen zwischen dem Vierten und 15.5. Also das heißt, ja, kann man schon sagen, zwei Tickets zum Preis von einem und ihr habt, sag ich mal, den Park noch im Jahr, weihnachtlichen Ambient, wobei ich glaube, so viel wird jetzt nicht mehr dekoriert, weil es ist ja nur sehr begrenzt offen, aber auch das ja. ist ein Novum in diesem Jahr, dass das Legoland auch offen hat.
1: Und Feuerwerk ist ja auch spannend, ne? Also das ich werde das berichten. Schaus, machen. Auf jeden
0: Fall. Also freizeitparktraveler.de, dann könnt ihr es sehen. Dann haben wir, äh, das äh, hast du ja auch gerade schon angesprochen, äh, lieber Jens, das Thema Phantasialand. Was ja. hast du denn da? Warst du schon mal zum äh, Wintertraum, warst du schon mal vor Ort? In den letzten Jahren? Ja, ich war vor, äh, ja, wann war ich denn da vor? Ort? Ende
1: 2019, beziehungsweise, genau, das ist ja dann, zieht sich ja auch immer ins neue Jahr noch rein und das war. Mhm in der Tat nach Silvester das war Anfang 2020 noch so als, als die Welt noch in Ordnung war und ähm, da, da war ich dort und das war wirklich schön ich kann mich erinnern es war im Januar oder irre ich mich nein nein das zieht sich immer in den Januar
0: auch genau rein, ne? also dieses mal ist es vom 20.11.2021 bis 23.01.2022 also fast bis Ende Januar Genau. Und das war, weil ich finde diesen, ich finde den Januar immer so ein bisschen
1: schnöde, ne? Dann ist so Weihnacht und alles vorbei und das neue Jahr startet. Man hat erstmal lange Zeit nichts Schönes vor sich. Das Wetter ist doof. Und dann habe ich gedacht, komm, weißt du was? Dann fährst du mal ins ne? weil ich hatte das auch gesehen, das sah alles wunderschön aus und ich war absolut begeistert von diesen diesen tausend von Lichtern, die da aufgebaut waren, gerade in dem in dem chinesischen Teil, das sah, da habe ich so viele schöne Fotos gemacht, das sah wunderbar aus, aber auch immer in, in dem Rest des Parks. Und, und das ne man hat diese große Eislaufbahn auch, man hat da auch nochmal Weihnachtsmarkt, was ja auch schön ist, weil du wo hast du sonst im Januar noch Weihnachtsmarkt? Das war auch so ein Jahr, da war ich Ende 2019, war ich nochmal in, in Walt Disney World und so und ins, im Dezember und hatte irgendwie nicht so viel Zeit, hier Weihnachtsmarkt mitzunehmen. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja cool, dann kriege ich noch so ein bisschen meinen Weihnachtsmarkt fix ab. <lacht> Und also das war alles in allem ein absolut lohnender Tag. Es war, wie gesagt, auch nicht so viel los, das haben wir eben schon gesagt. Das ist auch natürlich für jeden Parkbesucher irgendwie ein Traum, wenn man nicht so da platt plattgetrampelt wird. Also ich muss sagen, von ein Wintertraum war ich persönlich rundum begeistert. Ich lese auch gerade… Und Feuerwerk äh natürlich noch, ne?
0: Ja, ich glaube, das wird es dieses Jahr nicht geben. Ja. Ja. Ich weiß es noch nicht. Ja. Also wir wissen es, glaube ich, ist noch nicht offiziell verkündet. Ähm, aber ich lese gerade auf der Seite, ähm, was, was zum Thema kulinarisch, <lacht> lese ich gerade. Ähm, ob heißer Flammlachs deftige Grünkohlpfanne oder fluffiger Kaiserschmarrn, so schmeckt nur der hm. Winter im Phantasialand. Also da kann ich mich schon wieder total mit identifizieren.
1: <lacht> ja, ja. Und äh, essen kann man ja im sehr gut. Ne, Das ist... Äh ja, wirklich diese diese Lichterwelten auch. Ich sehe gerade auch hier auf der Seite diese Drachen, die da aufgebaut sind. Und also das war ja, mega so schön. Ja,
0: Lichtskulpturen, die auch jetzt schon stehen. Also die sehen schon auch aufgebaut worden. Diese Fabelwesen, die dann auch nachts erleuchtet werden. Und bei Taron, wenn da die Nebelmaschine irgendwie und die Lichter und also das ist wirklich, oder Fly, was jetzt auch zum zum ersten Mal in diesem, oder zweiten Mal? Nee, ersten Mal. Hannes Rotburg. Ich glaube dieses, das fühlt sich schon gefühlt so ewig an. <lacht> nee, ich glaube zum ersten Mal. Zweiten Mal? Oh Gott, ich bin jetzt unsicher. Ja hey, gut, es hat letztes Jahr geöffnet, aber Letz dann
1: kam ja nochmal irgendwie richtig Lockdown und weil letztes Jahr war, glaube ich, gar kein Wintertraum. Ne?
0: Stimmt, ja. Also ja, das, wie gesagt, werden wir dann dieses Jahr dann hoffentlich im, im vollen Umfang dann auch ähm, erleben können. Aber Phantasialand, also wirklich Ambiente, Essen, Attraktionen für die gesamte Familie bis Ende Januar. Also ich glaube, da kommt jeder wirklich auf seine Kosten Absolut. So, womit machen wir denn weiter? Du hast ja die gesamte Liste und da sind ja noch einige Parks mit dabei. Du darfst ja einen Park rauspicken.
1: Dann bleibe ich nochmal in Deutschland bei einem etwas größeren
0: Park. Und dann gehen
1: wir mal von groß nach klein, was Deutschland angeht. Aber dann fahren wir natürlich auch nochmal gedanklich in die Niederlande und natürlich nach Frankreich, nach Disneyland, Paris, ist ja klar. Aber ähm, dann äh, suche ich mir jetzt mal den Holiday Park aus. Mhm. Was macht der denn zu Winter? Jetzt ja. ist ja Holiday Park Winter ne? und das ist ja, glaube ich, hauptsächlich eher im, in diesem Indoor-Bereich, ne? oder? Haben die das, haben die überall da Winter?
0: Genau, es gibt dann äh, die, diese Indoor-Halle mit der Tabaluga-Achterbahn, also das ist ja wirklich auch für die Familie auch ausgerichtet. Also da sind ja sechs Attraktionen drin, ähm, aber es gibt auch das Maya-Land, was auch ähm, geöffnet hat, also mit dem Blumenturm und Mayas Blütensplash oder den Schmetterlingsflug. Ähm, und und ich glaube, das ist auch neu, weil bisher war sonst immer, glaube ich, nur die Indoorhalle geöffnet. Also Majeland hat offen und auch der Freefall Tower. Alle da draußen, ihr wisst ja, ich habe nicht so Lust drauf, <lacht> aber für für alle da draußen, die Lust drauf haben, ähm, die können sie in den Freefall Tower ähm, wagen. Und das Schöne ist, ähm, der ähm, Holiday Park, äh, die Winteredition ist inklusive auch für Jahreskarteninhaber. Das finde ich auch schön, dass das jetzt nicht noch zusätzlich kostet. Und äh, klar, die Termine können auf der Website ähm, eingesehen werden und auch die Tickets gekauft werden, aber auch das sag ich mal ist für mich ein Novum, also ich war jetzt bisher noch nicht im Holiday Park zur Weihnachtszeit, ich weiß auch nicht, wie lange es das schon gibt, ähm, aber jetzt in diesem Jahr, könnt ihr euch auch noch bis zum 9. Januar 2022 in den Holiday Park wagen und ja viele Attraktionen dort, mit der Familie oder ohne Family, <lacht> äh, da entsprechend dann auch. Da, da würde ich mir schon mal wünschen, gerade den, gerade den Freefall
1: Tower im Dunkeln, das ist bestimmt mega cool, den Ausblick. Es müsste halt irgendwie so eine Angsthasen Variante für mich geben, wo du einmal langsam hochfährst und gucken cool Nur mal gucken und, oder? Oder mal gucken bist, und dann ja. langsam wieder runter. <lacht> einmal langsam hoch und langsam wieder runter. Das wäre genau meine Attraktion. Aber ja, nee, kann ich mir sehr gut vorstellen. Maja-Land bin ich großer Fan von. Ich war da eigentlich hauptsächlich das erste Mal, als äh, mein Sohn noch kleiner war und, und mein Tochter noch ganz klein, habe gedacht, da fährst du mal hin. Und ich war echt, äh, weil ich sonst äh, ne, hatte ich den Holiday Park gar nicht so im Blick, aber da muss ich sagen, das war sehr, sehr cool. Also, das hat mir gut gefallen. Ja, dieses Indoor-Ding, hey, wo kann man denn mal ein Foto mit äh, hier, mit dem Almöhi machen und, äh, <lacht> <lacht> und Heidi? Ja, aber die kommen nicht also, persönlich, ja, sondern es sind nur
0: Figuren. Also, nicht, dass da jetzt jemand drauf wartet. Es gibt kein Meeting <lacht> Greet leider, aber ich habe auch schon ein Foto nein, nein, mit nein, Heidi. Geht. Ja.
1: Ja, das weiß ich doch. Und ich habe auch ein Foto mit Heidi. Ja, das weiß ich ja. Das ist ja. Allein dafür. Nein, also äh, aber auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Und äh, das ist natürlich bei mir auch ein Park, der, in dem ich wo ich irgendwie in der Stunde hingefahren bin.
0: Deswegen äh, ja schon äh, eine schöne Sache. Und dann hast du ja noch einen Freizeitpark in der Nähe, wo du ja glaube ich auch nicht so lange hinfahren musst und wo du auch glaube ich Jahreskartenmitglied bist, oder?
1: Ja, genau. Mein, äh, die einzige Jahreskarte, ich habe ja mittlerweile viele Jahreskarten, die sind in Paris, Legoland und das Taunus Wunderland. Das ist ja sozusagen mein Heimatpark, da bin ich ja in 20 Minuten hingefahren mit dem Auto. Und äh, also das ist äh, ja natürlich schon einer der kleineren Parks in Deutschland, die aber trotzdem daraus sehr viel machen und sehr viel versuchen zu thematisieren. Und da muss ich schon sagen, da habe ich schon schlechtere Parks gesehen. Ne? Also es ist jetzt kein besserer Rummelplatz, wie man so andere, vielleicht kleinere Parks hat. Sondern die versuchen da sehr, sehr viel zu machen. Und die haben eben auch eine Winteredition. Und ähm, das nennt sich dann
0: Winterwunderland. Macht ja Sinn. ja. Und der Parkplan, Und ich, schaue, ich, ich schaue da gerade mal rein, also da, da sieht auch relativ viel geöffnet aus. Also das ist jetzt nicht so, dass es eine Sparversion ja, ja. ist, sondern also das ist schon, schon ordentlich. Genau, die Attraktionen haben, glaube
1: ich, auf, wobei ich auch mal behaupten würde, die Wasserbahn würde mich wundern, wenn die aufhat, ähm, weil irgendwann gefriert das ja auch, ne? aber ähm, das kann ich jetzt noch nicht mal sagen, ob das auf hat, aber ich glaube, das meiste wird eben aufhaben, plus eine Schlittschuhbahn und äh, ja, und, und ich natürlich auch ich so.
0: Äh, ich sehe gerade <lacht> äh, ja? neu Onkel Benos Poffertjes. Onkel Bennus Reibekuchen und einen neuen Grillstand. <lacht> oh mein Gott. Die ja, Leute also da draußen denken, ich, ich bin <lacht> total verfressen. Aber ich finde, auch auf der Seite, das ist so schön auch aufbereitet, also da wirklich Kompliment an das Taunus Wunderland. Egal ob groß, ob klein. Ich finde auch das, was was sie da auch online-mäßig dann auch zeigen, ich finde, das, das macht echt Lust. Und ähm, der Park hat auch da jetzt auch an den Wochenenden im Dezember vor allem auch wieder geöffnet und in der ersten Januarwoche komplett bis zum 9. Januar. Könnt ihr im taunus genau. vorbeischauen. Aber Jens, du wolltest noch was sagen. Nein, nein, genau. ich wollte genau das sagen, ne? weil du hast ganz viel für ganz Kleine.
1: Du hast aber viele Sachen, die mir Spaß machen. Du hast die klassische wilde Maus und, äh, und, und auch ein, zwei Attraktionen, die auch so für größere ganz nett sind. Also ich bin da, nur, und was ich halt immer sage, besser, besser ein kleiner Freizeitpark als gar kein Freizeitpark-Feeling und dann noch hier garniert mit etwas Weihnachtsmarkt-Feeling noch mit dabei. Ähm, ja, klingt cool und auch ne, allein, dass sie den Parkplan überarbeiten, winterlich machen und hier da diesen Dinosauriern kleine Weihnachtsmannmützen aufziehen, zeigt einfach, dass sie da auch sehr schön mit Liebe, mit Liebe zum Detail das auch machen, deswegen ja, Taunus Wunderland, klar, ich würde jetzt vielleicht keine vier Stunden dahin fahren aber wenn es um die Ecke ist und äh, man ist da in einer halben Stunde, Stunde irgendwie da, dann ist es auf jeden Fall mal ein Besuch wert.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall auch toll an, man bräuchte einfach mehr Zeit, um so Sachen zu erleben, also das, das stelle ich immer wieder fest. Da, damit man einfach Auf jeden irgendwo Fall. auch alles mal sich auch anschauen kann. Wir müssen uns den irgendwann doch mal zusammen angucken. <lacht> Sehr gut. Und dann haben wir ja in Deutschland auch noch ein äh, Highlight. Und zwar spreche ich von Karls Erlebnisdorf, <lacht> beziehungsweise Dörfer. Ähm, da war ich ja erst vor kurzem und äh, konnte mich in Rübershagen, würde ich mal sagen, ist so die Hauptzentrale, und das, wo es das größte Angebot gibt, und in Warnsdorf auch mal umschauen. Auch dazu wird es auch bald noch eine eigenständige Folge geben. Ähm, aber auch äh, bei Car's Erlebnisdorf äh, gibt es in diesem Jahr neu Schrottis Winterdorf, <lacht> äh, lustige Spiele und coole Upcycling-Stände, äh, die zum Schlemmen und zum Entdecken äh, einladen. Und äh, da könnt ihr euch auch freuen in der bekannten Car's Erlebnisdorf. Äh, äh, ja, Philosophie, dass alles recycelt wird, alles liebevoll äh, thematisiert wird, ähm, alles passend zur Jahreszeit. Also da habt ihr auf jeden Fall wirklich ähm, ja einiges geboten. Schaut da auf jeden Fall auch mal auf der Website vorbei. Ähm, vom 12. 11. geht das los bis sogar 6. .2022. Also bis in den März hinein wow. habt ihr da wirklich ein volles Programm. Und äh, ja, Jens, ähm, was was gibt's denn da noch bei Cars? Also ich muss gerade sagen, ne, wer, unsere treuen Hörer wissen das, wir reden echt gerne über Essen.
1: Und wir waren heute schon wieder, als du eben von Schlemmen erzählt hast, war ich schon wieder völlig äh, ganz ohr. Und jetzt sehe ich hier Liebhaber deftiger Weihnachtsbraten kommen mit Karlshofküchen auf ihre Kosten. Och, das ist ja mal <lacht> Klöße, Rotkohl, Entenkeulen. Ja, also da wurde äh, auch einfach Klöße, Rotkohl, Soße, wenn man jetzt keine Ente irgendwie will. Das ist schon äh, was Feines, was ich sagen. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen bei hängen geblieben. Natürlich neben der äh, neben dem Thema Erdbeermarmelade, was natürlich, weswegen die meisten natürlich Karls äh, Oder äh, die, die Erdbeerwaffen. Also ich, ich war ja erst vor Ort Home ich habe. So. Ich
0: habe mich da wirklich äh, durchgesnackt. Also das war wirklich ein absolutes Highlight. Und, äh, so ja, da ist auch,
1: gibt's auch irgendwas, da gibt es auch, gibt's auch was äh, nicht mit Erdbeeren, da gibt es irgendwie alles mit Erdbeeren. Es gibt alles mit Erdbeeren.
0: Erdbeer, ja. Erdbeer, äh, hier Erdbeerglühwein, Erdbeerseife, Erdbeerbrot, Erdbeerbrötchen. Es gibt aber auch mit Apfel und Co. Also es gibt schon auch Erdbeeralternativen, aber wenn man Erdbeer nicht mag, dann wird es schwierig.
1: Nee, also ich glaube, aber ja, aber eben insofern, Erdbeer ist ja glaube ich immer der kleinste gemeinsame Nenner. Also ich glaube, Erdbeeren mag hier irgendwie fast jeder. Also da kann man nicht viel mit falsch machen. Ja,
0: glaube ja. ich auch.
1: Nee, und es ist auch eine Eislaufbahn, ne? also je nach Standort. Da ne? muss man natürlich gucken, wo man hinfährt. Klar, du warst jetzt in dem, in dem größten äh, Karlserlebnishof äh, und äh, da wird es ja immer mehr geben. Im nächsten Jahr gibt es auch wieder neue. Ähm, ist nicht ganz in meine Richtung, ist ja alles sehr, sehr weit oben im Norden. Also Rostock,
0: Berlin, Rügen, Lübeck, Usedom. Aber sie kommen ja jetzt und, immer ähm, südlicher, würde ich jetzt mal sagen. Also sie sind ja, schon genau. auf dem Vormarsch. Ja das
1: Ruhrgebiet macht im nächsten Jahr auch und in Mittelsachsen auch noch, also Langsam kommen sie hier in die Gegend, ja.
0: <lacht> und ähm, ich meine, Karser Lebensdorf lebt ja auch von ihren unzähligen äh, Produkten und Manufakturen, also vieles wird ja auch wirklich selbst vor Ort auch produziert, also auch äh, die Schokolade und auch gebacken und äh, auch die Erdbeeren kommen ja wirklich von den Feldern von Kars, also das ist jetzt nicht nur, dass es das jetzt einfach so rangekart wird von irgendwo, sondern äh, ja, wir wissen einfach, wo die Produkte herkommen und ähm, auch da kann ich vielleicht nochmal kurz darauf hinweisen, dass die ähm, das Thema Produkte und was, was so meine Favoriten sind, ist auch bald Thema sein wird auf meinem Freizeitpack traveler blog Und regelmäßig wird es auch Rabattcoupons äh, geben auf meiner Seite. Also da könnt ihr schon mal gespannt drauf machen, was ich da mit Kass Erlebnisdorf mir überlegt habe. Und äh, ja, das Thema wird einfach noch mehr in Zukunft auch auf meinen Seiten vertreten sein, weil ich es einfach auch liebe, weil ich die Produkte toll finde und äh, ich habe dir auch schon schöne äh, Pakete rübergeschickt Jens zum Snacken und ja, ja, ja. und auch wir hatten ja auch Marmelade tun beim äh, Legoland Event, was ja alle Teilnehmerinnen dann auch bekommen haben. Also ja, da konnte auch jeder schon mal in diese Cars Welt abtauchen. Aber man kann das auch zu Hause bestellen oder wenn man in der Nähe wohnt, dann einfach auch mal vorbeifahren. weil gerade jetzt zur Winterzeit, also zum Herbst war schon wirklich unglaublich schön dekoriert und dann, glaube ich, wird es zur Winterzeit auch passend gestaltet sein. Und es gibt eine Silent Disco und ich
1: stelle mir gerade vor, wie wir uns einen schönen Erdbeerglühwein holen und uns dann einfach den Leuten beim äh, Tanzen zu Musik, die man nicht hört, anguckt. Äh, ich glaube, das wäre schon mal ein schöner Nachmittag. <lacht> ja. welche, welche Lieder würden dann so kommen dann bei dir? Boah, gute Frage. Ähm, ja, zum Tanzen irgendwas, irgendwas Rhythmisches, also... Hm, also da Keine Ahnung, aber wahrscheinlich Weihnachtsmusik. Jetzt habe ich, 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 hab ich, hab ich dich
0: ganz schön überrascht mit dieser Frage,
1: oder? Ja, ja, das war wirklich eine schwierige Frage, weil ich so vielfältige Sachen höre und auch hier gerne was mit Gitarren, aber auch mal was mit einem Beat. Und ähm, so wäre es wahrscheinlich ja, irgendwas, irgendwas Tanzbares oder einfach ein paar Mal äh, Last Christmas. Ja. Das würde, glaube ich, auch passen. Sehr gut. So.
0: Ja, als Nächstes würde ich vorschlagen, gehen wir mal in die Niederlande und zwar ja nach Efteling. Wohin sonst? <lacht> auch einer meiner Lieblingsparks. Wobei wohin ähm, sonst
1: stimmt nicht, weil Toverland ne mittlerweile ich echt hin und her gerissen bin ja.
0: Genau, Toverland kommt jetzt auch gleich, aber Efteling ist ja auch immer so ein ein Tipp und auch so ein, so ein Herzenspark irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie beschreiben soll, aber es ist wirklich wunderschöner, tolle Attraktionen. Und äh, ja, auch in Efteling könnt ihr Winter-Efteling genießen. Und äh, ja, die beliebten Attraktionen haben fast alle geöffnet. Also schaut einfach mal auf dem ähm, Plan und, oder in der Efteling-App vorbei, welche Attraktionen geöffnet haben. Aber vom 15. November bis 6. Februar ähm, bekommt ihr einfach noch zusätzliche Highlights... Unter anderem die warme Winterweide. <lacht> ich mm. finde den Namen irgendwie sehr special. Das ja. ist eigentlich so ein großer Platz, wo so Feuertonnen stehen, wo so Feuerchen gemacht werden, wo drumherum kleine Buden sind mit Snacks und Getränken. Und ich war vor zwei Jahren das letzte Mal dort und das Schöne war, dass das einfach so ein wie so ein schönes Get-Together irgendwie, also das heißt, die Familien standen dann drumherum, Effeling äh, hat dann so Gospelsänger dann auch organisiert, die dann äh, randommäßig dann im Park aufgetreten sind an, auf so, auf so Ach, Bühnen, cool. also richtig toll und die haben super gesungen und es war ein, wirklich ein schönes Ambiente und von den Snacks in äh, brauche ich ja gar nicht erst irgendwie anfangen, weil jeder, der schon mal da war, weiß, dass es in Holland Echt tolle Snacks gibt, Leckereien, Getränke, Schokomel. Ich liebe Schokomel. Also da wirklich. Es gibt aber auch einen
1: Automat, aus dem man sich Frikandeln ziehen kann. Ja, da war gut. ich auch ganz begeistert, das einmal selber zu erleben. Aber ne, aber abgesehen davon ist echt das Essen link wirklich sehr, sehr gut, muss ich auch sagen.
0: Ja, aber auch die Attraktionen, ähm, auch der Märchenwald, also zu Efteling haben wir noch keine Tipps und Tricksfolge herausgebracht. Das werden wir aber auch noch nachholen, also können wir jetzt vielleicht schon mal sagen. Ähm, aber es ist. Und was ich übrigens auch sehe auf den Fotos, haben die wirklich auch noch Weihnachtsvarianten
1: von diesen lustigen Mülleimern, die das Papier aufsaugen? Ja, natürlich. Also. also bei haben die auch, da, haben, da haben die auch noch Schals und Mützen an, diese Figuren. Bei wird nichts dem Zufall überlassen. Nein, 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 das merke ich gerade. Also, das ist auch wieder ein Level an Detail, was ich echt ja liebe in Freizeitparks. Und wenn man das so irgendwie äh, ja, auf die Spitze treibt, sehr, sehr cool.
0: Ja, und dann gibt es ja zu äh, so Max und Moritz ist ja äh, die, die, ja, einer der neuesten Attraktionen im Park, den Powered Coaster von Mug Rides. Und äh, da gibt es auch eine neu Neuheit im Dezember und zwar ähm, gibt es die äh, Bäckerei Krümel, ähm, ganz neu, äh, die wird jetzt erst im Dezember eröffnet, ab dem äh, 4. Dezember ähm, geht es, glaube ich, los, ein paar Tage vorher schon für Fdlin jahrskarteninhaber die dann schon mal vorab reinschauen können in die Bäckerei und da gibt es ganz viele Leckereien, also ihr hört schon da draußen, ja, bei Essensthemen <lacht> bin ich immer auch sehr gut informiert, aber das ist so diese äh, logische Weiterentwicklung von der Attraktion Max und Moritz, also es wird auch so ein kleines Dorf, was da gebaut wird und die äh, Bäckerei, die auch mit sehr vielen Details wieder daherkommt, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei und Efteling ist wirklich immer ein super Tipp, auch im Winter. Und. Und natürlich anders als in der Geschichte werden dort keine Kinder gemahlen, sondern das wird normales Mehl genommen. <lacht> ja, und man muss dazu sagen, ja. Efteling hat ja 365 oder 66, je nachdem, äh, Tage geöffnet. Also das ist wirklich so ein Park, der die ganze äh, ja das ganze Jahr über geöffnet ist und zu jeder Zeit oder zu, je, zu, zu jeder Saison erstrahlt der Park in einem neuen Glanz. Und die haben auch so viele Themenfahrten, also auch wenn es draußen mal kalt ist, dann kann man sich an den Feuertorn aufwenden dann läuft man wieder weiter zum nächsten Dark Ride oder zur nächsten Show, also da ist wirklich viel geboten und, ähm, ja. und das ist ja
1: wirklich das Schöne, ne? also da ist ganz ganz viel Indoor auch, ne? klar, du hast auch große, großen Coaster, der irgendwie noch draußen, draußen steht oder mehrere, aber du hast halt einfach ganz ganz viele Sachen, die halt drin sind und, und wunderbare Dark Rides, dafür, dafür liebe ich ja Efteling auch, die jetzt auch nicht immer nur höher, schneller weiterbauen, sondern auch ganz ganz viele schöne Indoor-Sachen machen und da kann man deswegen halt auch im Winter ordentlich hin, ganz klar. Ja,
0: wenn wir gerade beim Thema Niederlande sind, wir haben es ja auch gerade schon angesprochen, äh, weg von Efteling hin zu Toberland, <lacht> 20-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Und äh, auch das Toberland, ich weiß nicht, auch das ist auch ein Herzenspark. Das hört sich total so, weiß ich nicht. Es ist echt schwierig so Parks. Ich werde immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde immer gefragt, was ist der Lieblingspark, wohin kann man gehen, was kann man machen. Aber jeder Park für sich hat wirklich so seine, seine, seine Vorteile und seine Besonderheiten und die Attraktionen und Shows und Snacks und Co. und äh, genauso auch äh, das toreland Ich war ja jetzt auch erst vor Ort, äh, jetzt auch zur zu den Halloween Days und Nights. Und die haben mich so wirklich weggeblasen von von dem Detailgrad, von, von den Outfits, von dem Showprogramm, von den Special Effects, von den Essen, der selbst die themati thematisierten Snacks und den, also was es da auch alles gab. Und das Pendant es jetzt auch dazu im Winter zu den magischen Winterwochen. Also, ihr merkt schon da draußen, es ist entweder, äh, hier magisch oder zauberhaft oder, <lacht> also, Wintertraum. Also, es ist alles so in diesem winterlichen Wording gehalten. Ähm, aber im Toreland könnt ihr vom 20. Ähm, oder ab in den, an den Wochenenden, ab dem 20. November und, äh, bis 25. Dezember bis einschließlich 9. Januar 2022 die Wintertage im Toverland ähm, ja, genießen. Und ja, jetzt was gibt's denn da so alles?
1: <lacht> ja, also erstmal ist äh, ganz spannend, dass äh, Troy geöffnet hat. Ähm, aber da ist natürlich, ne, muss man sich schon, glaube ich, auch dick anziehen, wie <lacht> kalt wird so ein großen Coaster. Und mhm. es gibt einen Christmas Coaster. Wie cool ist denn das? Also zumindest ein umgestalteter, <lacht> umgestalteter Coaster. Ähm, also diese Booster Bikes, äh, ne? Also die sind ja, super, die sind toll. Ja, und ich finde das ich mag ja so Sachen, also diese, diese Sitzvariante in Attraktionen, wie auf so einem Motorrad zu sitzen. Ne, finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Und äh, das ist natürlich auch umgethemed, umge was sehr schön ist. Und ja, wir sind wieder beim Essen. Es gibt Lagerfeuer und man
0: kann Marshmallows rösten. Ach, wie schön. Und, und warme Winterkost. Jetzt weiß ich nicht, ob das einfach nur falsch übersetzt wurde. Das hört sich ein bisschen komisch an, warme Winterkost. <lacht> hört sich an, wie <lacht> ja, was schwer im Magen liegt. <lacht> ja, so Grünkohl mit Pinkel und so. <lacht> ja, aber man kann auch ähm, Characters treffen. Toss und Morell, das sind ja die Characters vom toberland ähm, Ja, auch das ist fort und ansonsten auch wieder auch viel Dekoration. Auch Genau, und die, die haben ja auch diese große Indoorhalle also da, da so historisch gesehen, dahin ist ja oder daraus ist ja das Toberland auch entstanden. Also da gibt es wirklich viel mit Karussell und Kettenkarussell und äh, Familienachterbahnen und also da gibt es wirklich viel, viel, viel und auch viel jetzt auch zu Weihnachten. Also Toberland auch ein Tipp. Ich würde es echt so gerne schaffen. Also Toberland, seit dem letzten Besuch. <lacht> Ja, gerade, Wir hatten es ja schon in ja. der Toverland-Tipps und Tricks-Folge.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn ihr, wenn, weil du sagst es gerade, gibt's noch ganz viel anderes. Wenn ihr wissen wollt, was es dort alles gibt, hört euch mal unsere Folge zum Toverland an. Ich fand die sehr gelungen, also jetzt zumindest Spaß gemacht und das ist immer ein gutes Zeichen. Und ich fand die auch mega äh, informativ. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal rein, wenn ihr nicht
0: genau wisst, wovon wir jetzt reden und was du meinst mit allem anderen sonst noch. Sehr gut. Dann äh, als ja. weiteren Tipp, wenn wir vielleicht mal so weitergehen, ländertechnisch nach Belgien. Ähm, da ist ja Blobseland de Panne <lacht> in diesem Jahr ähm, mit The Ride to Happiness. Ähm, ich glaube, da ist kein Freizeitpark-Fan dran vorbeigekommen. Jeder hat darüber berichtet. Ähm, auch da gibt es ein Weihnachtsprogramm. Das ähm, habe ich jetzt noch nicht im Detail jetzt vorliegen. Also schaut auf jeden Fall auf der Website vorbei. Ähm, ich glaube, The Ride to Happiness ist jetzt äh, zur Weihnachtszeit geschlossen, aber dafür viele andere Sachen. Ich also, kriege mich eh keine zehn Pferde drauf. Ja, es, es nennt sich ja nicht umsonst Extreme Spinning Coaster. <lacht> ja. Also da ist es auf jeden Fall sehr extrem. Also es sieht,
1: es sieht super cool und sehr, sehr abenteuerlich aus. Aber für mich, also große Achterbahnen sind schon, wenn es sich dann noch, noch dreht, boah, dann... Pff. Das sieht schon echt extrem aus, aber ich kann mir vorstellen, also ich kann jeden verstehen, der sagt, äh, da will ich drauf, das ist mega cool. Ähm, ja, wäre nichts für mich, aber der hat ja sowieso nicht auf im Winter. Ja,
0: aber dafür Anubis the Ride, Heidi the Ride, die große Welle, ähm, ganz viele Dekorationen, auch da wieder Weihnachtsbäume, tausende Lichter. Ähm, es wird geworben, auch zum Winterzauber, ähm, mit über 50 Attraktionen, die man äh, besuchen kann und auch eine Eislaufbahn, also da schaut gerne im Detail auf der Website mal vorbei. Auch das ist auf jeden Fall ein Tipp. Aber jetzt kommen wir zu einem, glaube ich, ganz besonderen Tipp, lieber Jens. Nämlich, wir ziehen weiter nach Frankreich. Und zwar... Wir können ja schon mit dem kleinen Park anfangen, oder? Ja, ist das so klein ja eigentlich nicht. Also. Naja, aber... Ja, und zwar sprichst du vom Park Asterix. Genau. Ist ja schon so in der Nähe von einem ganz anderen, großen, bekannten Park, über den wir gleich sprechen werden. Aber da gibt es auch ein Weihnachtsprogramm vom 18. Dezember bis zum 2. Januar, ähm, auch mit den bekannten äh, Attraktionen, Christmas-Shows, also rund ums Thema Weihnachten und auch ein ähm, ja, so eine Art Lichtershow. Man kann äh, ja auch die Characters auch treffen. Also auch da wirklich, ähm, da habe ich schon viele Fotos gesehen. Ich war das letzte Mal da, allerdings in der Sommersaison, aber hat mir auch unglaublich gefallen. Und vor allem, und vielleicht machen wir dazu auch mal eine Tipps-und-Tricks-Folge. Ihr könnt uns ja mal Bescheid geben. Ähm, auch die drei Hotels sind auch geöffnet. Äh, La City Suspendu, also die Stadt auf Stelzen. Und auch, ich kann die die neue Hotelreihe gar nicht aussprechen, Le Croix de Lothèses. <lacht> Ich darf darfst du gar
1: nicht fragen. Ich bin froh, dass du es auszusprechen. Ja, ich, französisch kann ich
0: gar nicht. Da bin ich auch raus. Und noch das Hotel mit den drei Eulen. Also äh, das ist wirklich super äh, thematisiert, aber dazu machen wir sicherlich mal eine andere Folge. Also auch da Park Asterix, wenn ihr in der Nähe seid, äh, fahrt da auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich, Thematisierung wirklich grandios. Und wer vor allem auch mit dem Thema was anfangen kann, der wird Park Asterix lieben. Aber jetzt möchte ich gerne die Bühne für dich bereit, lieber Jens. The stage is yours. Disneyland Paris. Weihnachtsseason. Leg mal los, was können die Zuhörer, die Fans dieses Jahr erleben? Ja, ich meine, Disneyland Paris
1: ist ja sowieso immer eine Reise wert zu den verschiedenen Seasons. Jetzt ist ja gerade Halloween rum, war auch wieder wunderbar. Und die Weihnachtsseason ist dieses Jahr sehr, sehr speziell. Weil sie jetzt doch vieles bringt, was wir, auf das wir jetzt lange gewartet haben und zu allerersten Mal eine nagelneue Parade, eine nagelneue Weihnachtsparade, die war ja schon, ja, die wäre ja im letzten Jahr auch schon gestartet, aber dann auch da wissen wir, warum nicht. Und da haben die ja jahrelang dran gearbeitet, ganz ganz neue Kostüme auch, der Figuren auf den ganz neuen Wagen und das Schöne an der Parade ist, die läuft auch nochmal abends im Dunkeln und dann hell erstrahlt mit irgendwie tausend von Lichtern an diesen Wagen dran und das konnte man bis jetzt, nur ich leider nur online sehen, ich war bislang noch nicht da, du hast hast ja gesehen, ne? Und ähm, das sieht einfach wunderschön wunder aus, also die, allein für diese Parade lohnt sich schon und dann, was auch ganz besonders ist, wenn man nach dem 21. Dezember entfährt, gibt es auch endlich wieder Feuerwerk So und das hat Juhu, man ja auch jetzt ganz ein, lange, also nicht nur Feuerwerk, sondern halt Abendshow, es ist ja alles, es ist ja hauptsächlich ein Projekt. So, ein Raune muss. geht durch die Menge, alle kippen ja. vom Stuhl, Aha. Feuerwerk, oh. Disney, Illumination <lacht> genau. ist wieder da. Aber wirklich, aber endlich, ne. Und, äh, das allein ist schön. Man hat, die haben es jetzt sehr lange angeguckt. Wie funktioniert das? Wo, wie packt man die Leute da irgendwie hin, dass noch halbwegs Abstand eingehalten wird? Und ich glaube, da haben die jetzt auch Ideen. Und du hast natürlich diesen riesen Weihnachtsbaum und diese riesen Weihnachtsgelanden. Und der ganze Park erstrahlt einfach in diesen, in diesen, We in dieser weihnachtlichen Thematik. Und das ist noch mal ja, nochmal over the top im Vergleich zu den ganzen anderen Parks. Und und wirklich auch eine schöne Sache, da hat auch alles offen, ähm, gibt es auch nicht so viele Outdoor-Fahrten und ja, und da ist, da ist ja nochmal vielleicht drei Grad wärmer als manchmal hier in Deutschland, <lacht> aber trotzdem muss man auch da dran denken, irgendwie eine Jacke mitzunehmen und sich irgendwie ein bisschen dicker einzupacken, aber Disney in Paris, wie gesagt, die Parade, und jetzt erzähl mal, du hast die Parade schon gesehen, ne? ist die so toll, wie sie auf Video aussieht? Also natürlich,
0: also <lacht> ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt, darauf zu, zu, zu warten oder gewartet zu haben, also es ist wieder spektakulär, ich will nicht zu viel verraten, schaut gerne auch immer auf meiner Instagram-Seite auch vorbei, da äh, habe ich jede Menge Einblicke und Eindrücke auch mitgebracht, aber ja, es, es ist einfach die Weihnachtszeit für mich eine der schönsten Zeiten, ich meine, das habe ich auch schon zu Halloween gesagt, das sage ich eigentlich immer, aber ja, wenn Weihnachten da ist, dann... Äh, muss man auch in Disneyland Paris gewesen sein. Und ich habe auch noch ein paar Fun-Facts äh, für dich oder für euch da draußen äh, zum Thema Weihnachten in Disneyland Paris. Denn insgesamt wurden sieben Kilometer gelanden in beiden Parks und in, an den Weihnachtsbäumen äh, ja, montiert. Insgesamt 11.604 Christbaumkugeln wurden dekoriert, 78 Weihnachtsbäume platziert und der Weihnachtsbaum am Eingang im Disneyland Park ist 24 Meter hoch und wiegt 24 Tonnen und es sind über 1000 Dekorationselemente drauf, also wirklich krass. Und auch äh, ja, drumherum gibt es auch jede Menge Blumenpracht, <lacht> Blumengestecke, 37.000 Blumen, die von den Gartenbauteams da verpflanzt worden sind. Und für die neue Parade, um das Thema nochmal aufzugreifen, wurden äh, ja 200 neue Weihnachtskostüme extra für diese Parade kreiert und es gibt auch diverse Backstage-Stories ähm, ähm, auch schon dazu. Ich glaube, man hat gesagt, seit 2017 wird, glaube ich, an dieser Parade ja. entwickelt, also wenn man sich das mal überlegt, fünf Jahre, wow, also echt, hat sich gelohnt, ist wirklich ein absolutes Highlight
1: auf jeden Fall. Und ganz viel Weihnachtsmerchandise und, und Essen auch noch. Und Snacks. Und, <lacht> ja, und Snacks, natürlich. Und, und dann auch, wenn du guckst im Hotel New York in den Zimmern teilweise noch Dekorationen und kleine Weihnachtsbäume und sowas. Ne? Also, das ist schon alles, äh, eine ne echt tolle Sache. Also generell, wenn ihr Disney Paris wart, auch dazu haben wir natürlich schon eine Folge gemacht, unlängst, und ihr hört es, glaube ich, sofort. Mir geht sofort das Herz auf, wenn ich über Disney Paris reden darf. Mensch, also und solltest du das, doch mal einen eigenen Podcast machen, so, oder? Das wäre doch mal eine Idee, oder? <lacht> ja. Wenn es da nicht schon einen gäbe. Ah. Ähm, aber ja, also deswegen, ne, da, ja, auf jeden Fall, habe wie gesagt, wie, wie gesagt, wir eine Folge gemacht. Da muss ich auch gleich mal kurz Werbung machen, wenn ihr ja. ne, Disney Paris. Bei mir in meinem eigenen äh, anderen Podcast, äh, Mausgebabbel, hört ihr da natürlich immer, was es Neues gibt und äh, auch, auch alle News und natürlich noch mehr Details zu diesen ganzen Themen, also wenn ihr euch dafür interessiert, da auch gerne mal reinhören, ansonsten, wie gesagt, in die Freizeitpark-Traveler-Podcast-Folge mit uns beiden reinhören, da geht's auch darum und ja, und vor äh, allem, im Zweifel, warte, ihr, kennt ihr alle Disney in Paris, wer kennt es nicht, der sich für Freizeitparks interessiert und wie gesagt, wenn ihr an Weihnachten noch nie da wart, das lohnt sich auf jeden Fall, man kann ja eine schöne Tour machen, ne man kann ja, fängt ja im Norden an und fährt über in die Niederlande und macht irgendwie Toverland und Efteling und halt nochmal im Plopserland an und dann fährt man runter nach Disneyland Paris. Also das kann man ja alles so ein bisschen, sehr ja so eine schöne Weihnachtsparktour irgendwie, wenn man mal eine Woche sich Zeit nimmt, kann man das alles reinpacken. Aber auf jeden Fall sollte dann Disneyland Paris echt so ein schöner, krönender Abschluss sein.
0: Ja, trotzdem möchte ich natürlich natürlich nochmal dazu sagen, diese Liste oder die genannten Parks ist natürlich nicht abschließend. Es gibt sicherlich noch viele andere Parks und andere Ausflugsziele, die jetzt auch zur Weihnachtszeit geöffnet haben oder vielleicht noch öffnen werden. Man weiß es ja nicht. Es, heutzutage ist ja alles sehr spontan. Aber das waren jetzt also so mal die, die Highlight-Freizeitparks, äh, wo wir gesagt haben, da können wir euch mit bestem Gewissen euch einen Besuch dann auch empfehlen. Und ansonsten würde ich sagen, wir hoffen, dass wir euch jetzt auch so ein bisschen schon in die Weihnachtsstimmung dann auch äh, gebracht haben und ihr jetzt auch richtig Lust habt, die Weihnachtssaison in den Freizeitparks zu genießen. Und äh, ja, Jens, ich glaube, damit wären wir für heute durch. Absolut, dann bleibt es
1: noch euch froh Weihnachten zu wünschen, je nachdem wann ihr das hört, vielleicht war auch Weihnachten schon und wie gesagt, das Schöne ist ja, man kann Weihnachten durch die Freizeitparks noch ein bisschen ins neue Jahr retten und dieses Weihnachtsfeeling noch ein bisschen mit rübernehmen und dann auch noch Freizeitparkfeeling genießen, das ist echt eine schöne Sache. Ja, wir sind durch. Ähm, zu den einzelnen Parks haben wir fast allen, habe ich ja hier und da gesagt, auch schon eigene Folgen gemacht. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne noch mal reinhören, wenn ihr generellen Grund haben wollt, warum solltet ihr in diese Parks fahren und ein paar Tipps und Tricks braucht, dann hört da rein. Ansonsten mit dem Thema Weihnachtsspecial, ja, sind wir durch. Ich hoffe, ihr fahrt dorthin. Und wenn ihr dort wart, dann lasst uns doch mal eine Nachricht da. Unter diesem Podcast, wo auch immer ihr den hört, beim lieben Freizeitpark Travel auf Instagram, bei mir, bei Mausgebubble auf Instagram. Lasst uns wissen, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr sagt, hey, da habt ihr noch einen Park vergessen, dann bringen wir den gerne nächstes Jahr mit rein. Oder ja, eure Eindrücke interessieren uns auch immer sehr. Also lasst es uns einfach wissen.
0: Und natürlich weitere Wünsche zu weiteren Freizeitpark-Trailer-Podcast-Folgen. Gerne auch immer per Nachricht. Und wir freuen uns, wenn ihr auch auf Apple Podcast unterwegs seid, über eine Bewertung. Also wenn ihr gerade in der App seid, würden wir uns sehr freuen über fünf Sterne. Natürlich am meisten und eine schöne Bewertung. Ihr dürft aber <lacht> natürlich ganz frei raus bewerten. Also wenn ihr gerade unterwegs seid, freuen wir uns. Ansonsten wünsche ja wir Weihnachten. euch... Weihnachten. Ja, ja, ja. Kann man auch mal. <lacht> ja. nee. Kann auch mal fünf Sterne verschenken. <lacht> Wir wünschen euch eine wunderschöne äh, Winterzeit, Weihnachtszeit in den Freizeitparks. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.